0: Svět je komplikované místo plné ještě komplikovanějších věcí a úplně nejvíc komplikovaných konspiračních teorií. Tehdy je neomezené množství, ale mají tři věci společné. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. No a abyste se v tom vyznali, tak od toho jsem tady já, Honza Palička, je tady ještě Marek Korej, což je tady tento krasavec naproti mě a společně otevíráme nová akta I. Marku, čau a vítejte u další epizody našeho hodinového 20-minutového podcastu.
1: Díky, Honzo. No, už jsme to zkrátili ze 30 minut na 20, aby nám z toho vyšla hodina 30, takže uvidíme, jak to půjde.
0: Takže milí posluchači a milí diváci, jste svědky už asi sedmé epizody zklamání v podobě korejse a paličky, kteří se snaží o to napasovat hodinu a půl do 20 minut. A... Asi sami už dobře tušíte, jak to dopadne, ale nechme se všichni překvapit. Jednou se, jednou se na těch 20 minut dostaneme. Tak, Marku, aktuality. Ještě nám řekni, co je dnešní téma. Jsme se, rozhodli, pokra- jsme se rozhodli
1: pokračovat v tom, co jsme načali minule. Přesně tak. Mě, mě trošku zmizelo z té první věty to naše dnešní téma. A to naše dnešní téma je přesně o tom, že někdo zmizí. A.k.a. je to o lidech, kteří mohli a nemuseli umřít a mohli a nemuseli zmizet. Tak jsou to lidé ze zábavního průmyslu, konkrétně tedy hudebníci. A z toho už je jasný, že naše stěžejní témata dnešní podcastu budou Elvis Presley a Paul McCartney.
0: Takže člověk, který zemřel, ale vlastně nezemřel, a člověk, který nezemřel, ale vlastně zemřel. zemřel. Přesně tak. V, máme, jen jen to s, máme to s obou stran A do toho jsou tam nějaké dal... ty malé nezábavní. Nějaké další věci, aby to náhodou nevyšlo na těch 20 minut, o které tady usilujeme. Přesně nějaký předskok
1: Začneme aktualitami. Důti na tu tvoji první. Tak. jo, mám tady aktualitku, to je taková klasika, která se objevuje v podstatě každý rok, ale znova mě nepřekvapuje a vstala z mrtvých. Uh, Uber byl obviněn, nejdřív to teda vyšlo letos v indických novinách, což bych nebral tak vážně, ale pak to začaly přebírat americký média. Uber byl obviněn z toho, že když máš mobil před vybitím, tvoje baterka je nízká, tak ti to při objednávání cesty napálí vyšší cenu. A ta teorie funguje tak, že když seš v nouzi, podobně jako když potřebuješ na záchod, tak se rozhoduješ nějak jinak, na to jsou prostě vědecké studie, mm. to je nákupní chování se mění. Tak úplně stejně, když máš skoro vybitý telefon a potřebuješ si rychle tu jízdu zřídit, tak nemáš úplně moc na výběr, seš pod nátlakem a tudíž oni ti můžou napálit vyšší cenu. To by vysvětlovalo moje účty za Uber,
0: <laughs> protože většinou jako můj jediný důvod, proč jedu domů, je to, že mám třeba jako 7% baterky a vždycky doufám, že, jako, že dojedu na ty háje. To takže... je největší
1: klasika, že Když někde z klubu nebo z nějakého koncertu koli, máš 5% baterky a potřebuješ. No, tak... Uber se tomuhle tomu brání. Já jsem se zjistil, že to opravdu není novinka a každý rok se brání tomu samému. Vždycky se objeví někde teďka předloní na TikToku, loní prostě na Facebooku, letos Twitter a nějaký zprávy, tak se objeví zpráva, že tohle Uber dělá. Nebylo to prokázáno.
0: Já si myslím, že realita je taková, že když se ti tohle to stane a máš přesně těch 5%, tak se u toho většinou třeba jako dvě nebo tři hodiny ráno kdy to je prostě dražší. Přesně, je málo, protože,
1: protože domů chce zhruba tak každej. Je málo řidičů, ale je hodně lidí s
0: pětiprocentním mobilem, který potřebují domů. No dobrá, tak já tady mám taky jednu rychlovku. <laughs> je to o Jeffrey Epsteinovi, což je člověk, kterému Který se myslím, myslím, že jednoho dne věnujeme kompletní epizodu, protože je na konspirace velmi bohatý. Je to známý americký miliardář a majitel pedofilního Ostrovku v Karibiku který se nezabil, jak správně říkáš, protože hlavní konspirační teorie je, že když byl zatčen, tak byl nalezen mrtvý za podivných okolností ve své celé. A je to prostě, Jeffrey Epstein didn't kill himself. Měl ho zabít široká plejáda lidí, včetně Hillary Clintonové. Měl být jedním, na, měl být jedním z položek na tzv. Clinton kill listu. No ale on ho se nezabil, protože ani není mrtvej. Protože je to nejenom, že je to přes 300 let starý upír. Ale zároveň je to sedmý prezident USA, Andrew Jackson. A důkaz nenalezneme nikde jinde, než na 20 dolarové bankovce, což je potvrzení toho, že roční lidi se nám všem vysmívají do
1: očí. To je drsný. To, no. I to, i to, vlastně to je úžasný. On je šedivý a Andrew Jackson byl šedivý. Má vrázky. A má vrázky. A Andrew Jackson
0: měl vrázky. Má bradu. A má dvě oči. Dvě oči. Andrew Jackson měl dvě oči. Celou hlavou, takže ho nemůžeme srovnávat s JFK.
1: Měl Andrew Jackson Ostrov?
0: Hele, nejsem si jistý. Měl nejspíš jinou know, věc na O, o kterou se pak vedla občanská válka v Americe, ale <laughs> to taky asi ponechme k jiné debatě. Radši jo. No a každopádně, já bych to tady tak já mám. Je to uvozeno konspirační novinkou, ale zároveň to je na hudební téma. Je tam i nějaká záhadná smrt a zmizení, ale je to takový jako, že trošku mimo, ale bude se vám to líbit, takže to tam dáme. A hlavně jsme si řekli, jak zkrátit ty epizody, což se nám nedaří a nepodaří se nám to zas. Tak jsme si řekli, že já si udělám tohle. Marek odběde dneska většinu práce a já pak akorát nakonec to převezmu o těže a oživím Elvise Presleyho. Ale než přijde Elvis, tak je tu někdo jiný a to je Lady Gaga. Konspirační novinka týkající se této zpěvačky se týká toho, že byla Joe Bidenem, jmenována do jakéhosi výboru pro kulturu prezidentského, což je prostě jeden z řady poradních orgánů, podobně jako u nás má Petr Pavel taky nějaký své poradce, tak tady jmenoval Lady Gaga, kdo tu politiku a kulturu dohromady trošku sleduje, tak ví, že Lady Gaga je velká faninka Joe Bidena, vystupovala mu i na inauguraci, takže asi mezi nimi nějaký jako hlubší vztah bude. Není to je nahodilá, nahodilá volba ze strany Joe Bidena. No ale samozřejmě, kdo sleduje kromě politiky a kultury i konspirační teorie, tak ví, že toto spojení je extrémně problematické. Protože Joe Biden je pedofil a Lady Gaga je satanistka. A mnoho dalších věcí, které se teď dozvíme o ní. Každopádně to, že si Biden najal satanistku a plnil satanistickou agendu, má být dokázáno tím, že se ve své scenilitě prořekl. Spočívá to v tom, že když byl s Lady Gagou na nějaký akci, tak tam novinářům říkal očividně ve srandě větu, jako, ať ho nefotěj, I work for Lady Gaga, protože tam byl s ní. A asi hmm. si uvědomoval, že přece jenom jako on je sice prezident Spojených států, ale ona je tak trochu jako prezidentka populární hudby a asi má něco větší výtlak. Takže vtip starého pána zároveň zadal tady potvrzení toho, že jde plnit satanistickou agendu. A když jsme u Lady Gaga a pedofilů, tak Lady Gaga se kamarádí i s jiným nově odhaleným pedofilem a to je Dalai láma. Protože to jste asi, to jsme tady, my jsme to tady neměli, ale pár týdnů zpátky byla velká kauza s tím, že Dalai Lama je pedofil, protože měl při setkání v Indii políbit chlapce narty a vypláznout na něj jazyk a říct mu, co bylo přeloženo jako cucejmi jazyk. Což uznávám, zní trochu divně. Nicméně, koukal jsem se na to, a je to typická ukázka, tak to ztraceno v překladu, že ono zaprví uh, líbat se narty je v tibetské kultuře považováno za naprosto jako nesexuální běžnou věc, že se to tak jako prostě zdraví. Zdrav, hmm. Zároveň i vypláznutí jazyku na toho druhého je braný jako pozdrav. A tady to s tím jazykem, ono to jako znamená, cucejmi jazyk, do to je opravdu doslovný překlad, ale to je nějaká tibetská kulturní věc, která prostě vzešla z toho, že prarodiče, předžvejkávali malým dětem jídlo a dávali mu z pusy do pusy, což Aha. jako OK, jako jiná kultura. To dělají sýkorky. Dělají to i sýkorky, dělá, dělá to i sova, to dělá ty vývršky, takový občas to můžete najít v lese a podívat se, co sova jedla. Každopádně Tibetani, po tom, co tady jako takhle předžvejkali všechno jídlo, tak na ty děti vyplázli jazyk a řekli jako, a teď mi cuce se jazyk, čemuž chtěli dát jako najevo, že už nic jiného v té puse nemají, že už to jako je konec jídla a prostě haha sranda. Takže Háha Sranda nevyšla láma se musel omluvit za to, že jeho tady kulturní žertík nebyl pochopen mimo tibetskou kulturu. Tak to je jenom taková vsuvka. Kromě toho, že je dneska, tak je Lady Gaga i Hermafrodit. Což bylo, vzal jsem si fotku z slovenského magazínu Nový čas, který to řešil v roce 2009, kdy Lady Gaga na nějakém vystoupení na záznamu velmi mrské kvality se jí v pohledu, jako počaty, tak nějak udělal podivný stín na spodním prádle a stehně. A lidi to vyhodnotili tak, jako že Lady Gaga má penis. No a konspirační teorie o tom, že je hermafrodit, Lady Gaga úplně nepomohla tím, že v nějakém rozhovoru krát se po tom jako taky vtipkovala, že řekla, no tak jasně, tak jsem hermafrodit, ale mít malý penis, teď to není v životě žádný problém. Asi jako chápem, chápem ten vtip, co tím chtěla říct. Bohužel si to začalo žít vlastním životem. Potom to musela dementovat tím, když jí na to nějaký moderátor v rozhlasu zeptal. Tak mu na to řekla, že jako jí to sice neuráží, ale její vagínu to uráží. Potom už byla v nějakém dalším rozhovoru dost kyselá a řekla, že je to prostě taková blbost, že už se o tom jako navážno nechce vůbec bavit. A teď už k tomu nic neříká. Akorát v jednom interview s nějakou americkou novinářkou řekla, že i kdyby měla prostě penis a vagínu zároveň, takže je to jedno, že dělá prostě hudbu, která boří tady tyhle všechny jako genderové hranice, je populární přesně u homosexuálů, transexuálů celý tyhle komunity a že prostě jako jaké je každý, jaký je. Takže sice není hermafrodita, ale aspoň má pro ty, kteří na rozdíl od ní jsou pochopení, což je milé. <laughs> tady máme ještě jednu paní, která je důkazem toho, že je Lady Gaga satanistka. Nejspíš nevíš, kdo to je, já, já to tuším. taky nevěděl. Absolutně. Je to slečna, která se jmenuje Lina Morgana a už není mezi námi. A není mezi námi proto, že ona byla součástí satanistického rituálu Lady Gaga iniciačního, kde Lady Gaga musela rituálně zavraždit tuto dívku, aby se mohla stát slavnou. Realita je taková, že to byla taky v době, kdy ještě Lady Gaga neměla ani pseudonym Lady Gaga, byla normálně pod svým občanským jménem jako Stefani Germanotta, Prostě pokoušela prorazit hudební kariérou, tak tady Lina Morgana taky byla začínající zpěvačka, dokonce spolu nahráli i nějaké jako písničky, které nikdy nevyšly, ale prostě tak jako zkoušely holky. Potom Lady Gaga začala být o něco víc slavná, ačkoliv někteří kritici říkali, že Lina byla jako ta talentovanější. A pak Lina Morgana skočila z okna ve svém Brooklynském hotelu a zemřela. Nicméně konspirátoři přišli s tím, že jí stršila Lady Gaga, že to byl satanistický <laughs> rituál, aby mohla učinit lidskou oběť někoho talentovaného, převzít jeho talent a stát se tou slavnou zpěvačkou. Ona, že najednou má ty talenty dva, jeden tady z Liny Morgany. Nejenom dvě pohlaví, ale dva talenty. Má, přesně, má dvě pohlaví, dva talenty. Úplně tomu nepomohla maminka Liny Morgany, která se teda ze smrti své dcery zhroutila a tvrdila, že Lady Gaga ukradla její styl a že duše nebohé Liny nespočine v pokoji, protože Lady Gaga se přeživuje na jejím stylu. Našel jsem tady nějaký konspirační stránce fotku těch dvou zpěvaček vedle sebe, kde, jestli to vidíte, tak jako jistě uznáte, že to je v podstatě jedna a tatáž osoba. Jako tam je ukradený styl úplně evidentní. Jedna je blondětá, druhá ta mavovlasa, jinak vypadají úplně jinak. Mají vlasy, no. maj, maj vlasy, jsou holky a zpívají, takže bohužel. Fascinující na tom je, že Lina Morgana se narodila v Rusku a vypadla z okna.
1: Takže, to není fascinující, to je dost obyčejný.
0: Je dot, takže tam bych viděl tu koncentraci úplně jiné, ne než v Lady Gaga, jestli to náhodou není Lady Putin, jestli neřekla něco vošklivého jako a pak nešla na chodník z několika z metrů patra. rychle. Možná se nám v Rusku teď tam hodně vypadávají, tak v nás se tam vyrojí spousta talentovaných umělců. Tak hlavně, ať se nevyrojí u oken. Kdo ví, každopádně Lady Gaga ji zavraždit nemohla, protože v době, kdy... Lina spáchala do Lady jak natáčela klip na druhém konci
1: Ameriky v LA. Tak, tak, tak dlouhý ruce asi nemá. Ale mě hlavně zaujalo, že teda zabila tuhle dívku, když přece víme, že tam ty elity se stávají slavným tím, že jedí mimina. Asi nebyly zrovna jako dobrý mimina. Nebyl, nebyl, nebyl
0: dobrý ročník. Hmm. Víš co, tady, když tě jako vinohrad nesvítí, tak to víno je mrský. Jako, mrzký. Tady byl vlastně špatný ročník, mimin, adrenochromu. málo adrenochromu, tak musíš prostě vraždit starší ročníky, vraždit starší ročníky a přebírat no. jejich talent. O tom, že Lady Gaga je dneska samozřejmě svědčí taky to, že její dvorní make-up umělky, prostě maskérka, dvorní make-up artist se jmenuje Sarah Tano, což je přesmička Satan Horn. Jo, takhle. Hmm. <laughs> takhle. No. no, ale ty říkáš, že je ti divný, že Lady Gaga zavraždila Linu Morganu, jenomže to není, není jediný člověk, který ho Lady Gaga zavraždila, protože Lady Gaga v rámci svého satanismu nezavraždila nikoho jiného než Lurida.
1: To, to nevěděl, To je co? perfect day pro mě.
0: Tu. Zavraždila Lurida z Velvet Underground, který teda oficiálně zemřel přirozenou smrtí na a ze se kterou se léčil několik let a pak ji podlel v roce 2013. Nicméně podle konspiračních teorií uh, odhalil, že Lady Gaga je satanistka, začal pomlouvat její uh, album, který připravovala, který se jmenuje Art pop a snažil se, aby nevyšlo a ona to zařídila, že mu někdo v nemocnici, kde byl na transplantaci a což se stalo teda, mm-hmm. nepomohlo to, že mu tam někdo vstříknul, dožil polonium. Je zajímavý, že tady jako v příbězích vraš Lady Gaga jsou tam jako ruský, ruský, ruský metody odstraňování nepřátel, jako, Možná to trošku jako nasvědčuje tomu, odkud ty konzpirační teorie chodějí. Musíme zjistit, kde byli Miškin s Čepigou. Toho osudného dne. To Litvinenko, ten už nám toho moc nepoví, ale mm. přesně, jako, možná se byli dívat zrovna jako poblíž nemocnice na katedrálu. Řekl to ale perfektní ah. den, jdem dovnitř. Miškin, Lady Gaga potřebuje <laughs> práci. Tak, uh, Lady Gaga. A závěrem k Lady Gaga ještě to, že uh, mi se mohlo zdát, že je vysoce postavenou satanistkou, která tady vraždí celebrity o 106, aby sama mohla být větší celebritou. Nicméně nad ní je ještě hlava ženských satanistek a to je Marina Abramovičová, manželka Romana Abramoviče, která OK je poměrně, jako je to taková ta vyšinutá ezomiliardářka, která jede všemožný jako New Age yogi a tohle, Kamarádi se s Lady Gaga, protože bohatí lidi se kamarádi spolu mají spolu fotky na nějaký jachtě, kde kalej, takže to je, že to je důkaz toho, že Lady Gaga byla u své na si a přijmout
1: s... úkoly. Sorry, ona je manželka? Není a... to jenom já myslím... Ale já vím, je to taková ta srbská asi 70letá Ne, ne, myslím, ne, činu? to
0: tohle je někdo jiný, tohle je někdo jiný. Jo, jo, myslím, jo, že je to fakt manželka, ale možná. Takle jako jako u všeho tady ono je to vlastně jedno, <laughs> je to jedno. Tak, a to si myslím, že to je za mě všechno, jsme si tady přiblížili osudy populární zpěvačky, která má takový poker face, že jsme ani neodhalili do schlídnutí téhle epizody nebo vyposlechnutí, že je satanistka. A myslím si, že teď už nechám prostor tobě, ale vrátím se, vrátím se s Elvisem, tak nám něco teď řekni ty, Marko. Uh... A tady ještě pozor, poslední důkaz toho, že Lady Gaga zavraždila Lou Reeda, je to, že po jeho smrti si vykračovala v ulicích New Yorku v tričku s nápisem Lou Reed a červených kraťasech a jak už všichni dobře víme když si bereš na sebe červenou, tak to je znamení, že se chystáš nebo si někoho zavraždil. No to je vrchol. Možná to byla třeba jenom faninka Velvet Underground, což je u o generace mladší muzikantky jako možný, ale to, to je, je takový ne, přízemní ne, ne, vysvětlení. Přesně, to se mi nezdá. Přesně,
1: to je divný. No jenom jak jsi zmínil tu Maru Abramovič... Uh, to je taková ta strašně zvláštní paní, asi 70-letá umělkyně, to myslím sepká, Ty bychom se tak někdy mohli pouvěnovat, protože ona dělá takový ty zvláštní výstavy umělecký a v rámci konspiračního světa potom kolují eh, jestli si někdy hledal třeba frázi Child eating, což je běžná fráze, kterou si lidi na Google hledají, že jo? Běžně, Ve volném čase. tak jako a nebo spiritual eating, myslím, se tomu taky říká, tak oni udělají třeba nějaký jako dort ve tvaru dítěte, údajně, podle těch konspiračních teoretiků, to připravuje jako ona a pozve tam pak celebrity a společně to jedí. To je součást těch konspiračních možná, možná je to
0: ta, Možná je to ta sama a prostě jenom jako m- můj obskurní zdroj Jí spojil s Abramovičem. Možná, že má široký záběr, jako jo. Ne, taky nevím, s kým chodí nebo nevím, s kým žije. Já tady nejsem schopný vyloučit ani potvrdit nic, <laughs> takže možná je skutečně všechno a všechno souvisí se vším, ale ty už tam máš tady jednoho pána staršího data. Skočíme, skočíme k pánovi
1: staršího data. Ještě mě, mě napadl úplně úžasný vtip, o který se nemůžu nepodělit. To je fakt kvalitní, vymyslel jsem sám, je to na vidět. Uh, víš, který český muzikant zmizel? Marek ztracený. Okay. Dobrý, je už to můžeme vypnout. Au. Ne, jdeme k Glenu Miller. To je třetí kategorie.
0: To je, to máme, je. Tady, máme tady lidi, kteří zmizeli a neměli zmizet lidi, kteří. A teď to je, hm. a... Tohle jsou lidi, kteří by měli zmizet. Tohle jsou lidi, kteří by měli zmizet tohle a nezmizeli. A já jsem se do toho nějak zamotal, protože jsem úplně odpálil Markem Straceným, což tady padají hrozný věci, ale tohle to jsem tady ani já nečekal.
1: To byl takový dead Jokes z lídlu. No. Uh, Glenn Miller, to je jméno pána, na kterou se díváte. Je to člověk, který už mezi námi zřejmě není 80 let. Konkrétně v roce 44 zmizel. A teď uh, Když se je vede... tady? No, je tady na obrázku, ale to je tak všechno. Jo? Co z něj zbylo, ty obrázky a nahrávky. A, a hudba Glenn Miller Orchestra. Přesně tak, přesně. Vy si možná vybavujete uh, sousloví Glenn Miller Orchestra. To byl jeden z nejslavnějších kapelníků uh, v té vlně big bandů americký konce 30. a začátku 40. let člověk narozený v roce 1904 v tom americkém showbiznisu prorazil ve 30. letech. A zdala se z něj skutečná celebrita, jedna z těch prvních, když už lidi doma vlivem zlatých 20. let měli ty rádia, a začínaly i televizory, tak začala taková ta vlna populární hudby, filmů a v této vlně právě dorazil do domácností američanů Glenn Miller. Uh, říkalo se, že to byl král jukeboxů člověk, který vlastně v těch hospodách, v každé hospodě si měl jukebox nebo v baru všude tam byl? a říká se, že s, ty, ty, ty jukeboxy měly kapacitu většinou na 12 desek a z každých, z každých těch 12 desek jedna až dvě byly s hudbou Glenna Millera takže on byl opravdu všudy přítomnej to je něco jako, jako, jako ortel 30. let tak to zohodně urazil to. myslím že by se zabil znova Kdyby, si, kdyby si slyšel to ne ale
0: koukal se někdy na jukebox v jakýkoliv prostě jako hospodě mimo prahu to, to už to jsou věci z devadesátek, ne jako ne, tam tam to furt je taková, ta, jako nejto klasické ne, jumbo tady je to že tam tak váta jako mp no. ve skříni kde hodíš 10 korun a vlastně ty to obědnáváš že mohl. Vždycky je tam na prvním místě ortel. Ty pokaždý to je, po je <laughs> tak nějaká konspirace, vlastně prostě už v zemi křesťanů mešita hoří v každý hospodě <laughs> za 10 korun. <laughs> no tak pro <promiň. laughs>
1: nic se neděje. <laughs> Já, to, já jsem, chtěl vrátit, já jsem chtěl vrátit Marka Straceného. Rozumím. Tak to se ti povedlo. Každopádně Glenn Miller, kromě toho, že byl teda králem jukeboxů a byl skutečně všudy přítomný v rádiu, v barech a tak, tak hrál i v legendární Carnegie Hall a dostával si do reklam. Opravdu byla to osobnost, která se prolínala všema sférama kultury. Jenomže on nebyl úplně pro tu slávu, se říká dělaný, ta sláva unavovala. On se na to chtěl vykašlat. Byl utavený, přepracovaný. Takže někdy na předlomu 30. a 40. let vykrystalizovalo jeho rozhodnutí ten svět těch reflektorů tak trochu opustit. A dost tomu pomohla druhá světová válka. Rok 1941, útok na Pearl Harbor, kdy Japonci zaútočili na Ameriku. V tím pádem vtáhli američany do války. A Glenn Miller se před 30. rokem života, konkrétně v 38, Rozhodl, že odejde z civilního orchestru a vstoupí do armády. Oni, protože už byl poměrně starý, tak ho neposlali teda na frontu, že by tam někde v zákopech s vojným Rajenem bojoval. To je ale hezký,
0: zase na druhou stranu.
1: Raději ho nechali využít jeho schopností, to znamená šel do armádní hudby a věnoval se nějakým obveselení spíš těch vojáků, kteří byli v Evropě. V roce 44, když už se na podzim a v zimě ta válka chýla ke konci, už Němci se zase vraceli nedobrovolně zpátky do své domoviny, tak 40-letý major Glenn Miller měl letět 15. prosince z Anglie do Paříže, aby tam zahrál pro vojáky. Jak jinak? Jenomže počasí 15. prosince nebylo úplně ideální, když to řeknu na rovinu, bylo snaprt ten jednomotorový leton UC-64 Norseman, ve kterým letěl někdy během přiletu nad kanálem La Manche. Zmizel. No a tady nám začíná zároveň končit celý problém, protože se nenašlo ani letadlo, ani Glenn Miller, ani, Glenn Miller, <laughs> ani žádný bude ráz, tady našlo se prostě nic. A jedna taková zajímavost, člověk by si řekl, že u celebrity tohoto formátu, která tam letí obveselit v rámci nějaký velký PR akce ty vojáky, se bude hned řešit, co teda je. Ale tak to nebylo. Glenn Miller, jak jsem řekl, 15. prosince zmizel a on si toho do 18. prosince skoro nikdo vlastně nevšiml. To ani nechyběl těm vojákům, co jim měl jako přijít zahrát? Ne, nechyběl. Důvodem je německá protiofenziva. Jestli víš, bytů v Ardenách. Jo, hm, tak jo, ta začala to je, to je v
0: prosinci, no to je pravda. Ta
1: začala 16. prosince ráno. Takže on 15. zmizel a měl tu historickou smůlu, že Němci začali tu úplně zoufalou ofenzivu 16. A tak v tom nastáleném zmatku je napadlo až 18. si říct, ho nám tady chybí. Kde je vlastně Glenn Miller? Kde je vlastně Glenn Miller? Už tady měl dávno být.
0: To, ale to si neřek jsi to taky někdy, že si vlastně něco dělal. A najednou se prostě zastavil, řekl
1: jsi to, to je, kde je vlastně Glenn Miller? No, vy jste si podle mě říkali, kde jsem já, když jsem se dneska měl přijít a přijel jsem pozdě.
0: A tak ty si aspoň avizoval, že přijdeš pozdě. Glenn Miller podle mě jako Ten, nedal vědět.
1: Přesně nevychovaný. Jsem nadý tím, tím, že neměl ale... WhatsApp. Neměl WhatsApp, no.
0: Takže teda dneska, když jedeš Eurotunelem pod, kamál, pod kanálem Lamač, je, Lama, možný, že jedeš je koulet, to možný, že, je, že
1: míjíš Glena Millera. Je to možný. A ono s těma letadlama, to je blbý, teďka dva nebo tři roky zpátky si pamatuju, byl případ fotbalisty Emiliana Saly, který přestoupil z jednoho klubu do druhého, myslím, že z Cardiffu někam jinam, to nejpostatný, nebo naopak. A letěl taky, letěl vrtulníkem a ten vrtulník spadnul a taky ho nějak nemohli najít. Takže ono ani odsa moderní technologie nejsou samozpásný. Dobře. Někdy prostě ten člověk zmizí. No.
0: Jako Glenn Miller. A nebo jako někdo jiný. Nebo jako Paul McCartney. Nebo jako Paul McCartney, basák, spoluautor a spoluspěvák z Beatles. Kde tak, zde tak? máme jeho úmrtního známení z novin.
1: <laughs> Michigan Daily. Michigan Daily. A já teda nějak uvedu problematiku Paula McCartneyho. Vás to možná překvapuje, že říkám, Paul McCartney zmizel, když Paul McCartney vesele veselé koncertuje. Že jo? se už jako má taky svoje roky? A na tom hlase je to dost znát. Už tak jako při vší úctě k němu už ten zpěv není co býval. Ale, ale, jako, na čel- zpěv, na, zpěv, ale jako na člověka, který je 40 let mrtvej dobrý. Přesně. Na člově- jako kdybych já byl 40 let mrtvej, takhle já i živej zpívám vodu vzduchu. Že jo? Ale mrtvej by to bylo... Ještě horší. Ne, povědeme McCartney podle některých konspiračních teoretiků už od roku 66 nežije. Teďka podle některých od roku 66, to je podle teda jiných dí, od roku to je, 68... To je než 40 let. A to je výrazně díl. Jsme starý, no. Takový to, hele, to je úplně stejný efekt, jako když si řekneš, podíváš se na Bávu někde na ulici a řekneš si, hele, 20 let starý auto. A ono už je 40 let starý. Že jo? Už taky nejsme nejmladší. Ale Paul McCartney teda podle některých umřel v roce 66, podle jiných 68, podle jiných 69. To si teďka všechno probereme. On je... Je to jediný teďka žijící člen Beatles? Rigostar taky žije. Rigostar ještě žije? Dobrý. Tak... jsou dobře, jsou dva, ale je, ačkoliv teda žije, tak je předmětem... Ring, Ringo Starr je Ringo to je... No, tak Paul McCartney je předmětem těch nejčastějších a nejdeltrvajících trvajících pověr o tom, že umřel.
0: Můžu ještě, já tam ještě dám humor o Ringo Starrovi, jakože roli tady toho, lid, z toho člověka v Beatles, nejvíc John Lennon, když se v, v nějakém rozhovoru ptali jestli si myslí, že Ringo Starr je nejlepší bubeník na světě, tak se na něj tak jako podíval a řekl, prosím vás, teď to není ani nejlepší bubeník v Beatles.
1: <laughs> to je asi podobné jako ve Foo Fighters, že jo, a nebo uh, v Metalice, když je Lars Ulrich, který vlastně je hluchý, jenom jí bubnovat. Ale nevadí, asi, asi je to dobrý kámoš. No, uh, Paul McCartney teda, o co jde? Uh, a Ringo Starr tam mimochodem bude hrát roli. Paul McCartney měl mít podle konspiračních teoretiků 11. září nehodu, ano, 11. září, nedělám si srandu. 11. září 1966 se Paul McCartney měl odstnout v nehodě, kterou nepřežil. Měl pak být nahrazen Williamem Campbellem podle který to, to je některých... ten pár, kterýho
0: známe dodnes.
1: Ano, ano, to je ten fake Paul neboli Paul McCartney, u ním říkají Paul McCartney. Ta konspirační teorie se jmenuje Paul is dead. A ten člověk celým jménem, ono se zase liší, ale většina lidí říká, že se jmenuje William Shears Campbell. Zkráceně Billy Shears. Takže oni mu říkají Billy Shears, což měl být nějaký syrotek z Edinburghu, kterého si Beatles vytrénovali pro životní roli. To je jako lidi z
0: Liverpool vytrénou skota.
1: Tak, hele, on, ten vztah angličanů na skotu je takový,
0: že jo. To jako, to jako poznáš na na tom, ono to poznáš na tom, jak mluví. to je, jako, hmm? to je, jak, přesně
1: to je jak se Slovákem. Jako, řekneš si je, mu rozumíš, ale... No, tak našli prostě tady chudáka ze Skocka, ze Syročince, protože si řekli, toho můžeme ukrást. A to prostě vezme,
0: řekneš, pole, zaspějí. On ti zpustí, oj, it's a hordajs noidlac.
1: <laughs> Not like that. <laughs> Takže vytrénovali si tady toho syrotka Malého jeho šírse. A proč to dělali? Protože když teda chudák pol zaklepal bačkorama v té auto nehodě, tak jestli jste někdy viděli záběry z koncertu Beatles, tak tam v podstatě Beatles nejsou slyšet. Ty tam slyšíš hřeštění těch faninek, faninky ve věku 13 až 50 let tam hřeštěj, omdlívaj, jedna přes druhou tam kácej, jsou z nich úplně unešený, jak je to super. A v Británii si uvědomili, že kdyby umřel pohlme kartny, tak by to mohlo výst mimo jiné kvělně sebevražd těchto dívek. To nikdo nemohl dopustit, aby mladé dívky se zabíjely. To je zásadní problém. Přesně tak. A kromě toho samozřejmě hrozili i nepokoje v ulicích, protože Beatles každý miloval, a kdyby nebyli Beatles. Zde, jak kdyby nebyl tak Ortel, to je kdyby nebyl Ortel, že jo? tady. No, no, nebo Elvis Presley. Takže...
0: <laughs> Beatles, Ortel, Elvis Presley. Věrný větě. <laughs>
1: to jsem vždycky Svatý, chtěl udělat. ta trojice. Každopádně... Chtěli to prostě nahradit tím byli šírsem a zabránit všem tím těm negativním externalitám smrti Paula a Ještě to do dotaz, zvídavý dotaz. No, no. To oni se jako cvičili už předtím,
0: protože jako si říkali, jako ten pól je takový, jako, to, jako nemehlo, ten se zabije. Nebo jako prostě, hele,
1: kluci, pole je mrtvej, pojďte někoho najít. Tady se právě názory liší, podle některých si ho cvičili díl. Co kdyby? Jste jako Putin má, žeho dvojníky, co jezdí do Mariupolu a tak. Tak tady Paul měl mít dvojníka. A pak jsou druhé teorie, a k těm se dostanu, protože mi přijdou uvěřitelnější. Do záchrany Beatles se totiž zapojila i MI5, neboli anglická tajná služba, která pomohla Paulamek Kartnyho přivést na svět tím, že zajistila, nalezla, vytipovala tady byli Shearsé z Edinburghu, prostě toho skoťáka s tou skotskou angličtinou, aby teda dělal Paulamek Kartnyho od roku 66 dál. Uh, jak říkám, problém je v tom, že ani ty teoretici se nemůžou shodnout, kdy vlastně nebohý pol zaklepal bačkorama, jestli to bylo 66. nebo 68. Někdo říká září. listopad, vlastně prasa, aby se v tom vyznalo.
0: Tě, ale ještě to mě taky zajímalo hrozně, jak to muselo vypadat jako na té služebně, tajné služby, kde prostě je tam týpek, který tam má jenom seznam dvojníků celebrit a čekáš mu zazvoní telefon. Ale, John, je čas. je čas. Hoď nám tam nějaký póly. A pak je do té vyšetřovací místnosti před to skloh. těch pět. Těch pět. Vezmu tam Johna Lennon, Tak pane Lennon, který? <laughs> <laughs> Byly šíř. ho. Nej. Jednička čtyřka, můžete domů. Byli, pojď
1: mám tady pro tebe nějaký úkol. No, takhle jak to asi bylo. Mimochodem, koho ta věc zajímá, tak na YouTube jsem našel fascinující kanál, který se jmenuje Justice for James Paul McCartney. Má to asi jenom 8 tisíc sledovatelů, Žalostně takže budete, málo. budete ahead of the curve. Jako. Když se to teďka najdete, tak se dozvíte neuvěřitelné věci, které jsou podle mě úplná kravina, ale je to skvělý na to koukat. Každopádně první zmínka, která pomohla šířit tu konspirační teorii, přišla paradoxně v printu a byl to únor 67 a není to ten článek, který tu máme před sebou, ten je pozdějšího. Tohle je navíc 69. No. Ale to, co o čem mluvím já, je ze samotného fanzinu Beatles. Tehdy vycházel měsíčník, který se jmenoval Beatles Book Monthly. A byl to... Beatles byli tak velký, že měli prostě měsíčník, ve kterém byly jenom drby v nich. Bylo to strašně prodávaný. To si sami, nebo? E, to psala nějaká organizace, která na tom trhala hrozný prachy. Každý ten cover byl jinak barevný, vždycky na tom samozřejmě byly Beatles a byl tam jako bravíčko pro faninky jenom o Beatles. Jo? A v únoru 67 tam někdo Tehdy ještě neznali Strisand efekt, neboli když nechceš, aby se o něčem mluvilo, tak o tom, o tom mluv. nemluv. Přesně. Když o tom budeš mluvit, tak se o tom bude mluvit o to víc. Pro vás, kdo neví, tak Strisand efekt je, když si Strisandová stěžovala, že jí někdo z letadla vyfotil barák, který si koupila, a ona chtěla zabránit publikaci té fotky, hmm. na Češ všichni o té fotce věděli, protože do bulváru unikla informace, že se Strisandová soudí kvůli fotografii jejího baráku. O. Takže tehdy zveřejnili malý článeček kde hovořili o tom, že se šíří mítus o tom, že Paul McCartney je mrtvý a že to je naprosto nesmysl. Skvělá práce. Takže tím to celé začalo tím, že ten článeček. Hmm. Ale zpátky k té teorii. ani to, že napíšeš, že je to nesmysl, nepomůže. Naopak. Čím, jako hasíš oheň benzínem. Uh, Beatles uh, prej zanechávali zprávy o tom, že Paul McCartney je mrtvý na obalech svých desek a i v písničkách. Protože ta jejich vina, ten pocit viny z toho, že věděli, že jejich kamarád je mrtvej a že vlastně celý musí tu byl tak velký, že, že to museli ventilovat skrz písničky, skrz obaly. No a ta teorie dostala opravdu se do otáček v roce 69 a tady už se dostáváme k tomu článku, který tady máme zobrazený. Tohle je článek z The Michigan Daily z roku 69 a jeho titulek zní McCartney Dead, New Evidence Brought to Light. McCartney je mrtvý, nové důkazy vyšly na světlo světa. Co to je za nové důkazy? Jakýsi Fred Labour, student University of Michigan, slyšel 12. října 69 teorii o tom, že Paul McCartney je mrtvý v rádiu. Bylo nějaký snad studentský rádium, nějaká lokální stanice tam Michiganu, naprosto nezajímavý někdo si tam chtěl prostě udělat srandu nebo zvýšit sledovanost, tak, tak to tam řekl. A Freda napadlo, že se trošku pobaví. Právě on, Fred Labour, stojí za tou verzí, kterou jsem řekl na začátku. To je byli ta autonehoda Billy Shears. A s kamarádem Johnem Graham je po poslechu té radiové sekvence napadlo, že napíšou satirickou recenzi na album Abbey Road a že si z toho prostě udělají s proměnitím Navíc v roce 69 už se Beatles tak nějak rozpadali, že jo. A tak proč ne, že
0: jo. Je to, celá, jako, to je taky fascinující, že vlastně to vedle Rolling Stones si nejslavnější kapela v historii a zatímco Rolling Stones už pomalu jako jedou 70. jako rok koncertování, tak Beatles reálně existovali strašně krátkou dobu. Deset let asi no. ne? Možná to ne.
1: No, nějak tak. Jako je to fakt jako, stihli toho za krátkou dobu docela hodně. Měli velký tempo, kdežto Rolling Stones je takový maraton, že jo. Oni už jedou kolikátou poslední túr. Já, já si pamatuju, že můj strejda jel na Rolling Stoney někdy v 96. a už tehdy jako, nebo 96. 8. Něco jako v Praze. Tak přijít to už nebudou. A bál se, přesně. Koupím si lístek, co když je to naposled. No. Já jsem takhle letos je
0: taky posle, poslední rozlučková tour kapely Kiss. Já si pamatuju, že na svou první, poslední rozlučkovou tour kapely Kiss mě vzal jeden mámy kamarád, takový
1: starý rocker v roce 98. <laughs> Já ještě, na pos- ještě poslední vzůvka, Enio Morricone, ten už teda bohužel není mezi náma. Protože mu bylo asi 100. Bylo mu asi 450, ale on to uměl skvěle prodat, protože já jsem byl asi na jeho čtyřech farewell koncertech v Praze. Nebo tak
0: jako, když, když je tomu člověku 90, tak je docela uvěřitelný, že možná
1: už se tady neobjeví. On, přesně, on to mohl prodat, protože u něj ten klím byl uvěřitelný. Jemu bylo asi 93 a nikdo nemohl vědět, ne ani hodiny. Každopádně zpátky k Beatles a polu McCartneymu. Ty dva kluky, kteří si z toho vystřelili, nikdy jako ani ve snu nenapadlo, co přijde potom. Že to ty lidi Zůz, nemohou jako vás. Uh-huh. Jakou spustí lavinu. To je ten moment v roce 69, kdy ta teorie se totálně vymkne jakýkoliv kontrol a začíná vlastním životem. Na rozdíl od Paula McCartney. <laughs> K čemu tedy došlo? McCartney se při během nahrávání Alba Sgt. Sir- Pepper pohádal se svými spoluhráči z kapely, naštvaně odil autem, přičemž ho vyrušila taxikářka, což má být sk Nevšiml si, že se změnila světelná signalizace na semaforu, což je v písničce A Day in the Life, ve který navíc hne v zápětí je linka He blew his mind out in a car. To je v tom textu té písničky, což si vykládají. No, že Tam bouchla hlava. Tak? Hmm. Havaroval a náraz mu utrhl hlavu, což je zase prískryto v písničce Don't Pass Me By. To samotný... by docela bošklivá havárka. No jasně, tak jak jinak, když všichni umírají strašně smrtma. I v tom minulém díle jsme to měli s Kennedym, že jo? Před minulým, pardon. Ty hlavy jsou takové, vybuchující hlavy jsou jaký společný téma. Nebylo to to? Bylo v dílu s Kennedym, my si náhodou, nebo
0: mimozemštění tím zařízením, co
1: <laughs> s tím da, co dali z základny
0: na měsíc, že to zvýší
1: tlak v Lepce? Zjistil, že i Paul McCartney je potřeba, aby zmizel, nebo Ale taky možná věděl příliš mnoho. <laughs> Každopádně uh, album, nebo cover Abbey Road toho Alba, to je ta legendární scéna, jestli prosím tě můžeš tam hodit teďka obrázek. Ano, tady to máme. Doupři do studia. Beatlesové. Uh, Beatlesové. <laughs> <Doupes> Beatlesové. <laughs> A vidíte na té fotce několik po- podivností nebo minimálně podle konspiračních teoriků, teoretiků podivností. Jedna z nich je, že Paul, ačkoliv je levák, tak v pravé ruce drží cigaretu. Což je jedna tedy ze, jedno ze znamení, že něco není v pořádku. Další a možná asi to nej, nejvíc uh, býcí do očí je to, že on jako jediný z těch čtyř je boss. A jak už víme z minulé epizody... Nemá boty, nemá se boty, nepřežil. Nemohl přežít. Kdo zase vzpomínáme weby jako rozlobení muži, návrat do reality. Takže bez bot nelze přežít. Takže Beatles už tehdy věděli. Vysílali tento signál. Počkej, počkej, ale... Mě to zase jako já tam nějak, já mám
0: nějak problém s tou chronologií tady případu. To je jako, tohle ještě je Paul McCartney, který věděl, že se zabije, protože se pohádá a neměl boty. No jasně. Nebo tohle už je byli shears.
1: Tohle už je podle mě byly shears, ale taky jsem v tom ztracený. Protože jako upřímně jako já bych hrál v kapele, kde si jako pěstovat
0: mýho dvojníka pro případ, že zemřu a donutit mě jít bez bod, protože zemřu, tak bych možná uvažoval, že bych přestal hrát v té kapele, protože tam trošku jako. Já myslím, že to už je... se mnou nepočítají. Já myslím, že
1: tohle už je byly. Jako, ale na... přivedlo mě na jinou myšlenku. Já být v kapele a vědět, že. Teda, já být v kapele a nevědět, že mi chystají do dvojníka a pak se to jednoho dne dozvědět a pak sednout do auta, tak jsem hodně jako nervózní a možná bych naboural a utrhl by mi to hlavu. Hmm, možný to Třeba to bylo právě takhle. Každopádně pojďme zpátky k kavru Abbey Road. Další věc, a ta tady není vidět, protože máme fotku v kvalitě asi tak 144p. A to počkej, jak je tam fotka a od toho Elvis, jak je to ze 70. <laughs> let, to je to, to Ale bude Já vám to přečtu. Uh, jako další důkaz, v úzovkách důkaz, byla označena poznávací značka bílého Volkswagenu Brouk, který je na té fotce. A Brouk je Beetle, že jo?
0: Ano. A zároveň auto, který měla tak třetina Británie v té době. Jasně, ale
1: nemůžeme to zase nechat překazit dobrou konzpráční teorii. To auto mělo poznávací značku, která byla chybně přečtená jako LM2TV28IF. Ve skutečnosti tam nebylo 28IF, ale 281F. Každopádně to 28IF mělo představovat 28 McCartneyho věk, kdy byly ještě naživu, Ačkoliv McCartneyu v době té desky bylo 27 let, ale pojďme si to nekazit. Zatímco LM2TV nebo LMW mělo znamenat Linda McCartney Weeping. Nebo Weeps. Jakože Linda McCartney pláče. Manželka Paula McCartneyho. Ty vole. A, a to, ještě potom, to ještě nevěděla, že pak bude muset říct byli Sheersem. To ještě nevěděla ani o Paul McCartneyu moc, protože oni tehdy ještě nebyli svoji. V roce 66 se ještě nepotkali. Tehdy Linda Eastman teprve. Takže se nepotkali možná nikdy. No, to je pravda. To je pravda. Takže takový podivnosti jako ta cigareta, jako to, že je boss, jako to, že ta značka za ním to signalizuje. Takových tam je víc. A mimochodem jedna taková suvka. Paul McCartney, chudák, před pár lety natáčel nějaký vzpomínkový dokument o Road, kde se v jednom záběru procházel přesně po tom ikonickém chodníku, od potom přechodu, pardon, a e, málem ho toho to.
0: Počkej, my jsme, když jsme byli před nějakými šesti lety v Londýně, tak si říkáme, jako poslední den jsme měli, tak to jsme ještě neviděli. Hele, tak bychom mohli, tam jedna linka jede z Trafalgar Square, tam, kde jsme měli ubytování, a jede přes Abbey Road. Tak si tam vystoupíme a vyfotíme se na tom chodníku, protože to asi ještě nikoho nenapadlo, že jo. První, co bylo, jsme šli na zastávku toho autobusu, který tam prostě nejel, akorát tam nikdy nebylo napsaný. Takže jsme tam třeba tři čtvrtě hodiny čekali, než prostě šel nějaký dobrá, který jako nás vyhodnotil, že asi čekáme na ten auto a říká, to, to, to tady už nejezdí, to přesunul a nenapsali to. Tak jsme šli na nějaký jiný, který řídil úplný magor, který prostě nezastavoval ani na těch zastávkách, co nebyly na znamení, prostě jenom jel a úplně mu tam lidé cinkali tím cinkalátkem, jako že please stop. nope. A tady je prostě jenom pro Máme to pocit, že jsme byli vzadu v tom, na tom Dublingu nahoře, tady máme tvůj se zadu z toho zadního okna, kde tam ten přechod je. A
1: na tom přechodu málem někoho srazil, bohu, že se tam nenatáčel svůj dokument. <laughs> no, tak málem ho srazili a no, málem, třeba už to byl Chudák byli šíř s málem sražený.
0: To si vím, že by ti zabili i jeho, co teď, Chudák MI5. Ale <laughs> jestli vybírali z pěti dvojníků, tak se nějaký dožil, tak to už
1: by. Ale starý šedivý pán, to už se jim tu z nás. Jako...
0: No, tam mám, já tam mám na Elvise připravených tak docela dost. Dobře. <laughs> tak Každopádně dál. pojď mi
1: tam prosím ti dát tu fotku, kavru Sergent Pepper's Looney uh, Hearts Club Band. Ano. Jo, tam se toho odehrává docela hodně. Tam se toho odehrávají mraky a nemáme čas, aby jsme to popsali všechno. Ale tenhle ten barevný asi znáte úplně všichni. Uh, zase je výhoda se dneska na nás dívat na videu, protože tady popíšu některé skutečnosti. A nebo taky neskutečnost.
0: Jsou tam Beatles ve svých barevných, tedy ma- v majoretkovských uniformách. Vedle nich jsou Beatles bez majoretkovských uniform.
1: A je tam, těch, opravdu těch jako, zvláštností je tam mnoho. Čálařský pastor. Jedna, jedna za všechny. Písnička Strawberry, Strawberry Fields Forever, která se natáčela v listopadu a prosinci 66. A teďka ještě odbočím od toho kavru a budu se vědět o hudbě.
0: Tak je i Karel Marx. Kde? Tady. No jo, no jo,
1: ha, ha. Vedle No, fuj. Uh, no, ve strobili Fields Forever měl John Lennon na konci říct slova I buried Paul, neboli já jsem pohřbil Paula. Uh, John Lennon se tomuto nařčení bránil slovy, že řekl cranberry sauce, ale kdo by tomu věřil, že jo? I buried Paul. Lidi pak začali dělat kde co, uh, když si poslechli to album, začali si pouštět ty písničky pospátku a začali v nich hledat nějaký stopy. Tomu se říká týhletý praktice backmasking, kdy nějaký interpret nahraje nějaký vzkaz nebo nějakou symboliku do písničky pospátku, skutečně se to děje a Beatles s tím byli známí, oni to skutečně dělali. To i trošku přispělo k tomu, že ty fanoušci po údajný let. smrti Pola to tam hledali. Hledali skrytý vzkazy, které tam určitě byli. A Normálně, když se to tu dělá, tak tam vkládáš nějaký egg, nějaký žert, kterým chceš potěšit člověka, který to najde, anebo si chceš jenom z někoho vystřelit. Mně třeba takhle napadá zajímavý, teďka odbočím do devadesátek, australská kapela Inexcess, která jednou dostávala nějakou cenu a předávali Liam Gallagher z Oasis. Ne, ne, tak nějak to tuším bylo. A on se o nich vyjádřil jako o has-beens. prostě kapela, která už má to nejlepší za sebou. Tehdy Oasis byly na vrcholu slávy polovina 90. let. Prachové ještě nebyly úplně rozhádaný. A Michael Hutchins se potom v roce 97, krátce před svou smrtí, chtěl vrátit s novým albem. A na tom albu byl single Elegantly Wasted, což hmm. je docela dobrá 90. písnička. Jo, to fajn. A on tam zpívá v tom referenu I'm Elegantly Wasted, ale je tam backtrack a skutečně tam je. A tam je I'm Better Than Oasis. A ono to zní v podstatě stejně, hmm. je to nahrané na stejnou délku. Jo. A je to tam fakt, to tam je na tak jako A takovýhle vzkazů, pak další taková, o který se často mluví, tak je to Heaven, kde ale lidi spíš hledají, než by tam něco bylo. Mm. A takových písniček najdeme miliardu. No a oni přesně tohleto mm. hledali. A jenom taková zajímavost, když si pustíte třeba song I'm so tired z bílýho Alba Beatles, tak na to jsou dokonce na YouTube a, a, audia, kde to je puštěný po zpátku, a problém je, že když si něco pustíte pospátku, tak to dává hrozný prostor pro představivost. Ono to zní nějak podobně něčemu, a když to tam chcete vidět, tak tam vidíte. Mm. Takže ty si to můžeš poslechnout, a když předem budeš vědět, že tam máš dodat následující větu: Paul is dead, miss him, miss him, miss him, tak to tam najdeš. Jo, počkej,
0: tohle, to jsem tady měl, taky to jsem zapomněl přečíst tady tyhle po pospátku, jako když si to tam hledáš. To je mm. ještě sufkojní konspirační <laughs> novinka. Když tady. Uh, Lukáš, což je náš kolega, který nám dělá klipy na TikTok a na Instagram, tak dělal klip ještě z naší epizody o JFK a my jsme tam jako to vysklonňovali do podoby JFK a takový ten text to, speech to text, program, který k tomu dělá titulky, JFK přepsal na žije v Koreje. <laughs> Takže už víme, kde hledat.
1: Sakra. A ve který? V severní asi, ne? Tam se líp schovává.
0: Tam to bude jako ta, tahle kdo by ho
1: tam šel hledat? No jasně, a navíc se tam v noci má.
0: Navíc se tam v noci má. Hmm. Když jedeš autem, tak ti tam můžou jenom mávat, nesmí po tebe střílet. V pohodě. <laughs> zpátky k tématu. Hodně, což, si myslím, což si teda upřímně <laughs> po těch pár epizodách myslím, že jako pod titulem tady Akt by mohlo být zpátky k tématu, protože to je asi nejčastější jako fráze, která tady padá.
1: Máme ano, stejný problém. Každopádně ještě k tomu kavru teda. Co tady můžeme vidět? Těch věcí je Vícero. Například, když se podíváte, co Paul McCartney jak vypadá, co drží za nástroj, on jediný má v ruce černou věc, černá symbolizuje. Tak, tak to je to klarinet, ne? Je to nějaký klarinet, je to černý, symbolizuje to pohřeb. Když se podíváte na buben, který je před ním, a je tam ten nápis Sergeant Pepper's Club Band dokola, a uprostřed je rovný čář napsaný Lonely Hearts, tak to Lonely Hearts, když se trošku upraví ten text, tak to znamená, nebo se tam dá číst I won, he die. B- jak? Uh, jak? Najděte si to, ne. pokud tě to zajímá, tak si to najdi, to se nedá popsat slovy. Je to na internetu, když si zadáš I won, he die, Sergeant peppers. Uh, je to stejné, jako když máš takový ty hlavolami se sirkama, že máš nějakou číslici udělanou ze sirek a přes přetažením dvou sirek máš změnit vinou číslici. Tak oni prostě umažou nějaký části písmen, třeba z L ti zmizí ten udolní jazyček, že jo, to je to I. Pak jo, máš a... one, máš jako to lonely, že jo, je one. Pak je tam to hearts, což je jako dobrý. A uh, to HE. je, 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 no, je no. A jak, jak dostali to die,
0: uh, na, to se mě neptest. Dostali, prostě tam vpašovali. Jako na úrovni takového toho, že když jako jedno písmeno ubereš a čtyři vyměníš ve lásky láska, tak jde pivo a to nemůže být náhoda.
1: No, a, asi tak, hmm, jako konspirační teorie jsou tak chytří jako jejich tvůrci, že jo? <laughs> Nemnoho. No.
0: Dob- dobře, a I, I only died. OK. Asi jako, tady
1: to vzdávám. Nad hlavou kart McCartneyho je ruka. Mává. A ta ruka... Počkej, čujeme má... si, čujem si plácnu. Plácni. Ta ruka má symbolizovat nějakýho, uh, nějaký poslední obřad, kněze, který teda ho vyprovází na onen svět. Tady to je prostě jenom chlapech, který mává za ním. No, jak podle koho, že jo? Kněz je tady. A teďka je tam e, ještě jedna zajímavá věc. Je tam, vidíš tu baskytaru tam? Mm. Ne. Je Ale tam, bude, je toho tam tolik, je jako tam, že... Ano, je tam spousta věcí. Ten obrázek nemá příliš velkou e, jako kvalitu. Jako tohle? Jo, jo. A ona je, je orientovaná tak že neodpovídá tomu, že on je levák.
0: Kde kdyby... je basky, teda myslí, že to je nějaké Ne, to jsou kitky, to žlutý. Jo. A kde je ta basky, teda?
1: Já myslím, že tam, ale taky teď se nesem jistý.
0: Tam není. Tam, tady, tady, tady je lesní roh?
1: Tak teď nevím, to jsi dostal. A, <gul> A to je jedno. To je jedno, prostě je tam basky, je špatně orientovaná. <gul> ale k těm kitkám, zrovna to je zajímavé. Ty kitky dole, to, ten žlutý schlup. A ty kitky
0: seděj, kdyby ty na kitky... to že by byl levák. Kdyby ty kitky byly Baskytara, tak na ní může zahrát, protože Samozřejmě. je moc váka.
1: Jo, jo, jo. Ale máš tam ty kitky Beatles, to přečteme všichni, to, je, to jsou ty růžové, a pod nimi jsou žlutý. Mm-hmm. Ta co, vidíš, co vidíš, ano, co vidíš jako nápis na těch kitkách? Nic. Ano, ale oni tam vidí nápis Paul.
0: <laughs> to je. Jako, hele, některé ty věci, co tady říkáme, jsou takové, jako, že to jako. Trošku jako zní přesvědčivě, a tady z tohohle je to, toho, co jsi řekl o tom albu, nezní přesvědčivě jako, jako
1: nic. Sorry, sorry je to jedna, nic. Nula. Nezní, ano, ale je to prostě šedesátková konspirační teorie a tehdy lidem jako stačilo nemnoho. A vynalezli LSD a nebylo ještě dost. Což trestný. mohlo dost pomoct. Hmm. Když se podíváš na uh, cover, konkrétně na slív toho alba, to znamená ne na tuhle fotku, ale dovnitř, jo. tak uvidíš, že oni tam mají takovou tu skupinovou fotku na žlutém pozadí, kde jsou čtyři. A on má na sobě fortuletu modrou uniformu, ale je tam vidět detail. Detail konkrétně ramen. A on má ramenní nášivku, takovou černozlatou, Ani kterou nejde. tady neuvidíme. A na ní je zkrátka OPP. OPP. Ona je tam ohnutá tak, nebo v takovém úhlu, že vypadá, že to není OPP, ale OPD. A to si konspirační teoretici přeložili tak, jako officially pronounced dead, neboli oficiálně prohlášen za mrtvého. OPD. Mhm. Uhum. Takže co tím chci říct, že úroveň těchto konspiračních teorií není příliš vysoká a chudák Fred Labour, který to celý rozjel, tak podle mě musel hodně teda čumět co se sakra
0: Je to mi přijde podobný, jako ten týpek, co natočil takový to, jako jak se nudil v letadle a natočil jako, že, že z motoru jde pára, koukej techem to, to na nás práši a, a pak chodil, říkal, že si to vymyslel, že se prostě nudil,
1: že si vymyslel, že ho zatkli a ty že mu psali, že ho zabijou. Že s, tí, jako. s tím jsi mě dostal, tehdy s tím letním případem, to mě přišlo taky drsný. Nejděj mi tam prosím tě tu další fotku, Chudáka Freda Labura. Děkuji. Tohle pro vás, kdo se díváte, je Fred Labour, on pořád žije, je 75. To, to je moje
0: nejvlíbenější fotka z dneska, protože když mi Marek posílal fotky, co tady máme promítat, tak mi prostě poslal tohle, což vy na, co na to nekoukáte, jenom to posloucháte, je Děda s Mrožím knírem, který hraje na kontrabas s kytarou ve tvaru kaktusu.
1: Kravatou ve kterou, s, k-
0: s kravatou ve tvaru to jsou. A má
1: na sobě takové úplně boble, funky. Bo, funky
0: v obleček s ptákama.
1: S různýma ptákama, je tam nějaký sníh, nějaká vánoční čepice. Je to jako, je to hodně zajímavé, no. A proč to na sobě má Fredla Burr totiž, a to je na tom jedna z takových úplně nejdivočejších zajímavých věcí. On je sám úspěšný hudebník. Vypadá on na to. V roce 77 založil swingovou kapelu Riders in the Sky. A tohle nemůže nebejt neúspěšný, to je úplně skvělý. No, on je tak úspěšný, že vyhrál dvě ceny a víš, co je vyhrál? No, nevíš, že jo, ale... Nevím, samozřejmě. má otázka. Nevím. Nejlepší hudební album pro děti v roce 2003 a to byly příširky SRO. Tenhle ten člověk a... má část soundtracku k příširkám SRO na svědomí. Pěkný. A kromě toho, že zabil Paula McCartneyho, tak teda ještě udělal dětem radost tímhle. <laughs> no. OK. Zpátky k 60. letům uzavřeme příběh s Polem McCartneym. Ohlehovinu 69, se nějaká rozhlasová stanice v Buffalo. Poměrně úspěšně pustila do debunkingu celý té teorie, ale došla k bizárnímu závěru, že teorie že podle mrtvých se vysel John Lennon, který nejžádlí.
0: A potom byl mrtvý John Lennon?
1: No, podle mě přesně to k tomu vedlo. Aby
0: vidět, že tam už asi jako vztah s MI5 ochladl, protože tam už dvojník <laughs> nebyl přidělen. Si
1: řekli, tak tohle nejde nahradit, jako co nějaký ohypíka zase a hlavně nebudu chtít říct, jo, jako jo. To je
0: ono, no, jakože prostě hmm. chápu, že, jakože. Klindě karty, bych se nechal si předělit spíš, než tady, tady k této zběsilé paní. K, k, jako to odmítli chudáci ze, ze skotských syročinců. Uh, to je jako, dv- bylo takový to memečko, takový ten jako successful African kid, tak tam jako ten černoušek co dělá takhle. A bylo tam jako, že mé, mého bratra unesl Joseph Kony, mě adoptovala Angelina. <laughs> tak to je, pod- je podobné, jako být že budeš muset hrát po zbytek života manžela Lindy McCartney, adopce Angelínou a... T, 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 to je snad tepší, jako padnout v dětské armádě někde v Ugandě nebo kde se to odehrávalo.
1: To bylo 2012, že ten meme, Kony 2012. Každopádně e, zpátky ještě k Beatles. Samotný Beatles se k té konspiračce vyjádřili. V říjnu 69 to oficiální prohlášením popírá tisková kancelář Beatles. Prostě vydali... Pod prohlášení Paul neumřel, co děláte. Uh, McCartney se tehdy nějak jako uh, uklízel do ústraní, on si koupil tu farmu, na které žil a oni ho tam přijeli otravovat uh, novináři. Vás, pane, jste mrtvej? Tam je taková ta legendární scéna, to z fanoucí Beatles, uh, že on byl takový neoliné neupravený, když ho přepadli a on byl strašně naštvaný a mále mi napad a pak to nějak urovnala i ta Linda, tak nějak, když on se uklidnil, a slíbili jim, že mi teda poskytne to interview, když jako tam to nechají být, ale na tom intervju na té fotce už je oholené a upravené. Jo, fakt ho zastihli v nějaké momentu, když chtěl prostě bejt sám. No, co tahle ta aféra celá udělala s prodejema desek? To je fenomén, který je vždycky u lidí, který měli umřít, nebo se jim mělo stát něco zvláštního. Prodeje Abbey Road a všech těch desek šli strmě nahoru. No a ještě jeden bizarní příběh Beatles, a dne 30. listopadu 69 se na New Yorkský televizní stanici W.O.R. odsílal televizní speciál věnovaný tomuhle tématu Paul nazvaný Paul McCartney 2. The Complete Story. A ještě to měl nějaký dovětek jako Told for the first and last time. Ten se odehrával v soudní síni a modeloval ho právník celebrit F. Lee Bailey, který vyslíchal toho fredela Bura a toho jeho kamaráda Giba, ty dva studenty. A vyslýchal si tam i jako nějaký názory proti chudný, těch lidí, kteří říkali, že je to jinak nebo je to úplný vymysl. A závěr, ten vypravič ten Bailey nechal na divákovi. Problém celého tohle speciálu je, že těsně před nahráváním ten Fred Labur, ten chudák, vystrašený student, tomu Bailey mu řekl, že hele, jako celý ten článek byl vtip, my jsme si to vymysleli, nic z toho není pravda, co tady budeme dělat. A ten Bailey tak jako povzdech a v klidu mu řek, no máme před sebou hodinu televizního vysílání, budete si s tím muset nějak poradit. A prostě hodinu jeli. To jako příběhy z kategorie, jako
0: ukázalo se, že je to úplná blbost, ale jako let's go with the flow, tam mám ještě taky dva připravený.
1: Takže Fredla Labour předtím, než vyhrál dvě Grammy, tak mohl vyhrát ještě Oscara podle mě za svůj výkon v rámci toho natáčení, protože nějak si poradil. Evidentně to pak odvysílali. Takže, aby jsme to shrnuli pakliže máme věřit tomu, že Paul umřel, tak se povedla Beatles a Amy 5 neskutečná věc. Nejenom, že v krátkém čase našli toho dvojníka, fyzickýho. Naučili a člov... ho
0: zpívat, nemluvit, nemluvit ho naučili,
1: Odnaučili ho skotský přízvuk a naučili ho zpívat. A dokonce ten člověk uměl pravděpodobně psát a zkrát lepší písničky než Paul, protože ta nejlepší práce Beatles Potom, je co umřel. umřel. Hmm. Co umřel. No. Uh, Penny Lay, Day in the Life, uh, Abbey Road a solová kariéra, že jo? celá nějaký ty kolaby s Michaelem Jacksonem a tak. Závěrem poslední věc k Paulovi a pak už opravdu ho nechám odpočívat pokoji. Konspirační teoretici často právě, jak si mluvil o Ringo Stárovi, koukají, že Ringo je takový ten čtvrtý v pozadí, ten tichoučkej, a všímají si, že v posledních letech, když někde byli Paul a Ringo spolu, tak v těch interviews má Ringo takovou větší roli. Často mluví, často bere pola okolo ramen a přičítají to tomu, že už to není Paul a že ho on nerespektuje, toho byli liší a že si bere tu roli. A že předtím by to Ringo nikdy neudělal, protože když tam byl Paul, tak ta jeho persona byla tak velká, že tohle by Ringo neudělal, že bude v pozadí. A nenapadlo je, že prostě jsou to lidi, kteří spolu sdílejí 60 let společného života. To je jedno, že jo. No. Takže tak.
0: Ach jo, tak. Tím to tak. asi můžeme uzavřít. Tím, tím uzavřeme Paul a McCartney. No, jako to bylo to nadstandardně šílený i na naše poměry. Mám přepnout? No
1: přepni, co tam máš dál.
0: Modernu tam mám.
1: Tak já teďka si ještě odbědu tyhle a ty to uzavřeš Elvisem. A to uzavřeme Elvisem. Dobře, dobře. Tady na té fotce, kterou, pokud se díváte, vidíte, jsou čtyři lidi. Je tam DJ Avicii, je tam slavný kuchař Anthony Bourdain, je tam uh, grungevý a pozdírokový zpěvák a skladatel Chris Cornell a je tam hudební rokový hudebník Chester Bennington. Lincoln Ty čtyři Park. lidi mají společnou jednu věc. Umřeli. Jsou, jsou mrtví. A je taková konspirační teorie o tom, že všichni čtyři pracovali na dokumentu, který se jmenoval, měl, měl jmenovat The Silent Children, nebo Tiché děti, A měl odkrývat nejenom to, co dělal Hillary Clinton, ale to, co dělal Jeffrey Epstein a další celebrity, neboli nelegální obchod s dětmi. To se stalo, nebo ne? To dovysvětlím. Stalo se to, že ten dokument se skutečně připravoval. Ten dokument se skutečně připravoval a nestalo se to, že kdokoliv z těch čtyř by na tom měl jakýkoliv podíl. Mluvčí toho projektu ten projekt mimochodem zkrachoval, ten projekt se nikdy nedostal z nějakých přípravných fází. Mluvčí uvedl, že, teďka budu citovat, náš projekt a jeho webové stránky byly dobře míněným pokusem upozornit lidi na závažný problém. Nikdy jsme se však nedostali dál, než k tomu, co bylo uvedeno na webu. Nepodařilo se nám získat finanční prostředky, abychom mohli v projektu pokročit. Projekt byl opuštěn před více než pěti lety. Tohle bylo řečeno někdy 2018, tuším, takže někdy 2013 byl projekt opuštěn. Tyhle lidi umírají někdy v letech 2017 a 2018. On tam ještě vysvětlil ten mluvčí. Webové stránky udržovala firma jako informační zdroj paní Bínové, což byla producentka toho dokumentu chystanýho a dokončil to větou, nyní se připravuje jejich zrušení. A teď o co jde? Oni se tedy těhle čtyři měli kromě finanční podpory podílet na nějaký investigaci v rámci toho dokumentu. A proto museli být zabiti. O co, kdy, kdy tedy umřeli? Chester Bennington a Chris Cornell zemřeli v roce 2017. Chris Cornell v květnu 2017. Byla to podobná smrt jako toho Michael Hutchence, který jsem tady už vzpomněl. Taky se, nějak tuším, udusil u nějakých takových praktik, nebo ho našli v hotelu minimálně. A já si myslím, že ten se no mají v sexuální Ten u to jako, ten neprováděl žádnou zvrhlost. Jo, možná se v oběsil. No. Nějaký přepracování deprese. Bylo to květen 2017. Mimochodem naprosto fantastický muzikant. Charakteristický hlas. Chester Bennington, který byl jeho osobní přítel, je komarádi, no. mu zaspíval ještě během smutného obřadu. To jsou i videa na YouTube. Aby asi měsíc potom sám za podivných okolností zemřel. Já dokonce nevím, jestli to nepletu s někým jiným, ale myslím, že tyhle
0: ty dva seznámily se jako strašně bizarně, takže jeden dělal prodavače v nějaký rybárně, ten druhý si tam šel prostě koupit rybu. To ani nevím. Dali se do řeče a pak jako prostě s nějak s a z, pak i spolu bydleli, ale vím, že jeden, jeden z těch historky s rybárnou je buď Chris Cornell nebo Chester Weddington a možná v tom jsou oba dva, možná taky ne. OK.
1: Každopádně... Možná to Možná ani jeden. Možná ani jeden. Eh, oni spolu koncertovali xkrát minulosti, různý spolupráce je na Albech a tak. A Bennington mu zaspíval teda hallelujah od Leona na na pohřbu, aby teda o měsíc později zhruba umřel sám. Tam se taky spekulovalo o příčinách umrtí, ale přepracování deprese, asi ty nejpravděpodobnější. Eh, a Veči, což je Švéd, ob, občanský jménem nějaký ten tým Bergling, nebo jak se jmenuje, tak umřel v dubnu 2018 v Ománu v hotelu.
0: Mm. Nějaký srhání nebo
1: ledvin. On byl nebo... strašně jak nemocný, měl to ve úplně rozházený. Byl dlouhodobě nemocný a navíc měl deprese a měla to být se. Já měl českou přítelkyni, myslím. Jo, ale s se snad už předtím roze- rozešel. Ale to není důležitý. Není. Jo, myslím, že měl. Uh, bylo to podle některých podivný a spekulovali hele tři hudebníci, kteří umřeli prostě takhle krátce po sobě. Ještě
0: měli štěstí, že jim před 27, protože to už. <laughs> no. To bychom ještě neskončili dneska tu minulou epizodu. Cornelovi už
1: bylo skoro dvakrát 27. A Anthony Borden, ten se tam nějak přimotal, protože prostě byl známý a vařil a umřel taky. No. To byl
0: takový koncert v kuchyni.
1: Já vím jenom, že Anthony Borden měl nějakou tu mnohem mladší
0: ženu a měl bramborovou kaši.
1: To taky. Je, Jde, <laughs> jak, hezký, jak ty myslíš na ženský a na žrádlo? Hele, já myslím že na žrádlo, než na ženský. Ale... Dneska ne? Dneska ne asi. A on nějakou tu mladší ženskou a oni spekulovali, že ona ho nějak uhnala nějakýma depresema, že jako mu zahýbala, nebo co. To
0: tě kaše neudělá? To je pravda.
1: Tak. To by se mělo tesa do kamery.
0: <laughs> No a já bych tady vytesal do kamene, že nám bylo naznačeno, že Elvis se asi dočkáme až příště, musíme ho nechat ještě chvíli, jako mrtvá necháme nechám ho ještě uložit, vidíš, i, i počítač už se nám zhasnul, jako říká nám, že máme jít domů, protože se tady natáčí další podcast a my už očividně znova nenatáčíme 20 minut, co?
1: Koliká těch 20 minut máme? Kolik, 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 Kolikátejch máme 20 minut? <laughs> Čtvrtejch! No, tak, to Aha, tak, jo. tak přátelé, tímhle se s váma loučíme. Ale aspoň
0: víte, na co se můžete v příštím díle těšit, což je poměrně uniká, protože dost často to nevíme ani my. A já si tady vezmu tuto čepici, kterou uschovám na příští epizodu, kterou už mám připravenou teď, takže mám méně práce a to je super. Make Elvis Presley alive again a přesně to se stane za nějakou dobu po tom, co odvysíláme tohle a natočíme to, protože jedu na dovolenou. Ale všechno bude, Elvis bude a díky, díky, díky tobě, Marku.
1: Děkuju taky, neleste do vany uh, nafetovaný práškama. Když masturbujete,
0: neškryťte se opaskem. To taky nedělejte a vařte víc bramborový kaše. Protože ta vám život jenom zlepší. Tak Navěděnou, jo. naslyšenou, nakonspirovanou. Čau. Ciao.